0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《时之声》。Hello， 欢迎收听《时之声》，我是主持人 Roger。今天这一期节目呢，要特别感谢我其中一个大粉丝、哦，他是我的大姑，他在底下呢留言说他想听听炒饭。的一个历史或者是一个故事。那今天呢，我们就来做一期炒饭。当然，在这里节目之前呢，我也要感谢我三个姑姑，其中一位是我的大姑妈，她会经常的和我讨论如何去料理，甚至给了很多不同的意见。那至于我的另外两位姑姑呢，其中一位呢是我的二姑，她会经常呢给我一些。很好的语气上的意见，还有经常帮我去推哦，推这一个实升的平台，或者是这个棋谱的平台。那第三位呢，是我的小姑，她会经常去听我的节目，听完整个节目的流程，然后发现我节目有什么不足，给一些建议。当然，我在节目里面呢，我会持续的、不断的去更新，或者是不断的去跟进，看我语速上有什么不妥的地方，或者是。有什么新的主意可以加在这个节目上？那我们说回我们的今天的主题。今天的主题呢，我准备了一个料理，叫做扬州炒饭。在说这个扬州炒饭之前呢，我的大古友问我一个问题：要如何将一个米饭炒的粒粒都是金黄色？因为这一期节目，我也有上网去寻找到底要什么方式才能最好。第二方式呢，是我上网找到的，主要呢是比较推荐使用这一个传统的圆弧铁锅，就好像我们去那种热炒店，或者是去那种我们说的大排档所看到的圆弧铁锅，因为圆弧铁锅呢来炒饭呢会比平底锅使用得更加好的效果。但是现在呢，我们大多数的无论是上班族也好，或者是城市人也好，大多数都会用平底锅会比较多。当然，因为平底锅呢，它有利于均匀受热，所以呢，也很具有代表性的一锅在手，天下我有的那种感觉。但是，平底锅它有一个不好的弊端，就是它翻炒起来会比较困难，很难做到嗯所谓的粒粒都会是金黄色。所以非常影响所谓的蛋炒饭炒出来的效果。第二种方法呢是比较走捷径的路线。第二种方法，这个方法是我个人会经常用到的一个方法，就是呢，你把煮好的一碗白米饭加两个蛋黄，之后呢，把蛋黄和白米饭呢平均的混合起来，这样子在炒之前呢，你就得到了一个黄金的蛋炒饭。当然，这两个方法也是看观众各有所需。所以，假如说你锅不能换的话，你只能使用平底锅的话，我这一个捷径方法是蛮不错的。记得只是蛋黄哦，不是蛋白。所以今天呢，我们就来开始料理的部分吧。那我们开始料理吧。在做这个扬州炒饭之前呢，要科普一下观众。哦。当然，扬州炒饭最重要的一个食材就是我们的白米饭。那白米饭呢，有分两种，一种是隔夜饭，另一种是现煮的饭。这两种是相对来说是不同的。隔夜饭呢，会经过一夜的水分蒸发，表面上会比较干爽。这样子呢，你炒过后的米粒呢，会容易吸收锅里面的油分。比较容易出现一种叫做粒粒分明的效果。根据这个原理呢，其实现煮的米饭呢，同样能做出隔夜饭的这个效果。但是它要经过冷却的过程，所以呢，把它放进冰箱呢，将里面的水分隔出来呢，也是能做到一样的效果。只是可能你的时间要用比较长。所以隔夜饭为什么比较多人推荐的原因，就是因为你不用漫长的等待。抽干水分的过程，因为你直接把米饭呢放在冰箱里面隔一晚，它就把水分分开了嘛。所以呢，现煮的米饭能做到效果，但是比较麻烦一点，因为你要控制在它的水分的上面，你可以放在冷冻上面，但是控制的时间点很重要。所以米饭呢，准备一个隔夜饭，大概两碗的分量，之后呢，再准备我们其他的备料，比如说叉烧。茶烧呢，我这里就不建议，呃，你自己再重新煮过一份茶烧。你可以去一些鸡饭店，或者是去一些档口买一些茶烧回来。准备一百克的茶烧和我们的虾仁。那虾仁呢和茶烧呢，把它切成粒。之后，我们的虾仁呢，加一点点的胡椒和一点点的盐，主要呢是要腌制这个虾仁有那个味道。腌制一个15分钟就好。过后呢，再准备我们的一颗葱，把葱呢切成花。之后再准备我们的两颗鸡蛋。那这两颗鸡蛋呢，把它打发过后呢，加入一点点的盐和一点点的胡椒粉。所谓的一点点，要怎么去分辨一点点呢？这里说的一点点呢，就是用手一小搓就好。因为接下来你炒米饭呢，你要放生抽，你要放盐。甚至你还要放胡椒粉，所以会影响到它的味道。主要的过程就是把这些东西都有一个腌制入味的感觉，所以一小撮就好。过后呢，就可以开始做我们的炒的部分了。在炒之前呢，我们可以先把蛋先炒好。当然，蛋炒好的部分呢，你先准备筷子把蛋打散嘛。之后下锅翻炒到两面金黄过后呢，把火力调小。之后再把蛋搅碎，过后呢，才把我们蛋捞出来备料。之后就是要处理我们的虾仁和我们的叉烧。那我们先处理我们的虾仁，因为毕竟我们虾仁是生的嘛。准备一锅热油，大概三汤匙的食油。之后呢，把虾仁倒入，翻炒到熟过后，再把我们的米饭、还有我们的鸡蛋和叉烧。放入里面之后，再加我们的一点点的葱花放入里面，啊，用大火去翻炒。在炒饭之前，记得先热油，放佐料，过后才放我们调味料。翻炒一个三秒到六秒的时间。当然，翻炒是看你的个人的意愿，你想怎样去疯狂的翻炒也好，或者是左右摇摆的翻炒也好，都可以。过后呢，再加入我们的盐，我们的盐呢，准备半茶汤匙，一茶汤匙的胡椒粉，两茶汤匙的生抽，之后再不停的翻炒，翻炒的过程也是用大火翻炒一个三分钟，过后再加入我们剩下的葱花，去点缀它的炒饭。整个扬州炒饭呢，听起来是不是非常简单？只要把备料做足过后呢。就可以一直翻炒，翻炒之后加我们调味料，加完调味料过后呢，就是我们的整锅的炒饭就好。这一个就是简单的扬州炒饭，无论你是在家里也好，或者是在呃外地也好，也轻松的吃到，也不会很容易的饿肚子，因为经常的饭我们都会用隔夜饭。当然，假如说你没有隔夜饭的话，你先听我上几期先准备一些料理，比如说咖喱牛排饭。然后过后剩下的饭，再隔夜，第二天再做一个扬州炒饭，这你有满满的两餐。那扬州炒饭的部分呢，已经说完了。接下来呢，要说我们的扬州炒饭的故事。那我们故事开始吧。关于扬州炒饭的起源哦，其实扬州炒饭的起源呢，有两地的美食家都在争执哦。这两地的美食家呢，就是广东跟扬州。扬州人呢，就会搬出越国公杨素和隋炀帝的典故，来说明扬州炒饭是属于扬州的。广州人呢，则会拿出解放前广州街头的扬州炒饭的老照片来说是。那广式的扬州炒饭呢？虽然是以扬州为名，却非源于华东区的扬州，而是一种道地的粤式米饭。在广东来说呢，扬州炒饭起源于。清朝的光绪年间的广州，随后在香港发扬光大过后呢，并由华人移民把这道菜呢传入到世界各地。清朝光绪年间的广州呢，有一家叫做聚春园的准洋菜馆，你虾仁、叉烧和海参做出了这一道扬州锅巴这个食物，其后酒楼将锅巴改为炒饭，就变成现在的扬州炒饭。结果呢，当然受了很大的大众欢迎，而扬州炒饭之名呢也便宣传出去。跟着时代的发展，因为海参的价格相当的贵，随后呢从扬州炒饭的食谱里面剔出出来，这样子呢让扬州炒饭更容易大众化，口感上呢更加的好吃，更加的进入了大众的视野。因为经过冷藏的饭粒。水分呢会比较少，也不容易粘在一起，所以呢，广东地区的家庭呢，通常都会用隔夜饭来制作扬州炒饭。在广东有不少的虾仁跟叉烧作为菜色，都以扬州为名，比如说扬州锅面或者是扬州炒蛋等等，但知名度呢都不及扬州炒饭。叉烧是广东的道地食品。是制作扬州炒饭的一个主要的材料。另外一方面呢，中国大陆和台湾呢，也有一种与扬州炒饭类似的，叫做港式炒饭。台湾呢，还有一种叫做广州炒饭。而在扬州呢，所称为扬州市的扬州炒饭呢，是在谢峰的《食经》里面就有说明：越国食碎金饭。官方认为越国的十碎金饭是扬州炒饭的前身，但其实扬州炒饭也不完全可以说是碎石金饭。其实我会觉得它反而会比较像黄金炒饭，或者是所谓的蛋炒饭，粒粒都是金黄色的。那石金的说法呢？所谓的越国十碎金饭呢，又是什么一回事呢？它是指。隋炀帝在巡回这个扬州的时候呢，将这个碎金饭传入了扬州，也成就了现在所谓的碎金石饭，就是扬州炒饭的说法。但做法上两地的做法是大致相同的。扬州炒饭的标准就是干、香、松和脆。作为家常风味，扬州炒饭不拘于食材。反而最简单的版本是油鸡蛋加小葱，炒成金黄色，这样子也方便也美味也很容易冲击。说到扬州炒饭，不得不提我们里面的一个佐料，是就是我们的葱，葱是扬州炒饭里面的灵魂整个炖煮过程呢，要放葱呢，先放一次，第一次叫做闷头葱，就是我们刚刚为什么说。炒扬州炒饭之前，我们先放第一次，而最后一次呢，叫做半生葱，使这道菜呢有菜香的味道。这样子做的扬州炒饭呢，饭香才会适宜，口感才会极佳。其实争议上不止在广东或者是在扬州有争议哦，在一九八三年四月出版的《中国小吃上海风味》里面。也有记录到扬州炒饭这个东西哦。他认为，在上海的扬州饭店所制造出来的才是扬州炒饭的开始。一九九六年后呢，烹调书有许多呢，甚至录取了扬州炒饭和广东炒饭的做法。前者呢是说明扬州炒饭是用鸡肉，不是用叉烧；后者则相反，去平反了扬州跟广东的这两个争议。那说到底呢，炒饭也是在美食江湖里面呢，算是一个深不可测的扫地僧。为什么这样说呢？对于厨师来说，炒饭是考功力的一个试卷，选择的食材、掌控的火候、一气呵成的功力，看似简单，但是每步呢都是考验厨师生涯修为所见证。对食客来说呢，炒饭则是证明见识。虽然。配料和做法有千变万化，但是有经验的食客总是觉得，拨开这种繁乱的现象呢，可以见到炒饭的用心和炒饭的味道，就可以看得出厨师的功力。对于食物本身呢，炒饭是符合中国式的饮食，因地而异。传统上呢，有用鸡蛋、米饭、葱花而作为基础。会搭配一些海鲜或者是一些蔬菜，甚至有一些肉类来重组这一个炒饭。如果说能选出一个中餐最能代表的食物呢，就非炒饭莫属。因为炒的方面呢，是代表出中餐的先进史。至今呢，在中国很多地方呢，依然保存着干炒食物的这个传统，比如说京津地区流行的糖炒栗子。内蒙古流行的炒米子，南汇地区流行的炒米，都是那种用容器确保均匀的受热，还有慢慢的脱水的这个过程来激发食物，特别是淀粉的食物蕴有的香味特质，甚至呢会让一部分的淀粉呢糊化，让食物呢更加的甘甜。严格来说。他们是炒饭的一个原型，但是呢，在清明之后，虽然中国的基因、阶层饮食审美也逐渐的抛弃了炒饭这个东西，但这种伟大的食物呢，却在另一种形态上获得重生。炒饭呢，受过不同的地区的文化冲击影响，像时间胶囊一样，保存了许多宋代以前的古韵古风。而不同地区的食品的炒饭呢，也会慢慢呈现出来哦。比如说，像南方的特产会用咸鱼、鸡粒，或者是凤梨、大虾、火腿、叉烧，甚至瑶柱作为炒饭的基础，所以慢慢才会呈现出很多著名的炒饭，比如说扬州炒饭、福建炒饭、咸鱼鸡粒炒饭之类的等等。最早期可以见到二十世纪初所谓的广东老照片里面，而炒饭呢也经过了历史的一个冲击或者是一个文化的冲击，去到不同的地方呢也呈现不同地方的炒饭，比如说日本的日式蛋炒饭，它是作为中国炒饭的一个基础而诞生的改良的一个料理啊，还有一个例子呢就是马来西亚。马来西亚呢，呃，经过马来人的一个了解过后呢，呃，马来人的帕泰亚也是一个特别的一种炒饭，我也是相当的喜欢吃，甚至有马来式的经过那种炒通菜去翻炒的炒饭，也相当的好吃。到了今天，炒饭无论是在海外的中餐厅也好，或者是当地的美食也好，它也成为一个不可缺失的一个主菜。那今天的炒饭的部分呢，差不多到这里就该结束了。喜欢我的频道的话呢，欢迎你继续收听哦。感谢你的收听，拜拜。好了，我们的故事听到这边就完结啦。喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还有给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 ：First Story、Spotify、KKBox、Apple Podcasts， 还有 Google Podcasts。当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。